0: 法即是创造，创造即是在生活中实践法则，而非以真理附会生活。大家好，我是你们的即时翻译与周，随便，我是你们的即时翻译和主持人周老师，欢迎收听周老师群星会。不得不承认，我先了，我饿了我好饿，我想去吃小萝卜，我想去吃螺蛳粉。但我想把这一集录完，人生就是这么多冲突与矛盾<笑>。这一集要来聊显化法则<笑>，聊一个很很积极的法则，然后聊这么深，讲过很多。其实一直以来，我讲过非常多关于显化的小 p e 配 l 啊。这边做一个统整，就是首先我们必须复习一件事情，就是。我常讲挂在嘴上讲的，就是发愿、诅咒、说谎、祝福是一样的事情。为什么是一样的事情呢？因为它就只是跟信念有关。所以，一个拥有水象大三角的人 ，like 马元张谎、奥姆真理教的马元张谎，他就可以运用他运用他强大的水能量，成为邪教教主。因为他就可以创造一个大家相信他的客观现实。在之前节目里面已经常讲到烂了就今天来讲一节，生<笑>到不想复习。你知道这就是我开课的一个罩门，我没有办法接受我要一直讲同样的东西，然后我就会不耐烦，我就会生，我就不来劲儿。所以我我我为什么开课开的这次开课想要休息一段时间，就是我想要。有一些新东西跟大家分享，然后我现在在那边节目里又跟他讲这么多，讲这么多东西，到最后又在那边怀疑自己课程中没东西可以说有没有，然后就又更不想开课，也没有这么每次大家来开课都是一种新的化学效应啊，自言自语。<笑>嗯，想化法则应该很多人听过，那呃也也已经被很多呃前人讨前人其实就是也是一些现代人讨论到烂了。他们在谈什么？他们我你应该之前听过周老师讲说，我认为显化法则其实不是吸引力法则，它是一个创造力法则。为什么是创造力法则呢？就是这个世界是以我们为中心去发散出来的，去开展的。所以，我们就是那个，我们就是那个源头。整个这个生命的旅程，除了体验活着的意义就是活着之外。这是一个我我也讲过，我不喜欢用那个，我不是不想用英雄主义式的论调去谈这个人生的旅程。我认为它是一个我们从一个造物学习成为造物主，成为自己的主人的过程。它不是什么英雄之旅，嗯每不是每个人都想成为英雄，对不对？就是嗯，即使在声明声明。再声名大噪，再功成名就，也许他心态上不觉得他是个英雄，他也不追求成为一个英雄。这就是我在讲的上一集在讲的那个动机目的、嗯。英雄之旅太把成为一个英雄，或当然我们可以对英雄很多种不同诠释，但是我哎，反正我就不喜欢那两个字，怎么样？<笑>就那不是那不是我们此生来经验的目的。很多时候更多的是更多的是我们的动机，在我刚。讲的嘛，我们是在嗯，复习一下哈。生命的本质是无穷的叠加，时间的真相也许是在无限的循环中体验每一个独一无二的当下。所以，生命的本质是无穷的叠加态，每一个当下的叠加。我们上一集聊到，我们是在所有的收敛与发散之间，时空时空的收敛与发散之间，发散之间去嫁接每一个当下。我们如何嫁接？我们透过触发去嫁接这些当下。而这些这些触发的当下，这些看似巧合，说曹操曹操到的这些偶然，其实都不是偶然，都不是巧合。在这当中，其其中存有路径，而这些路径终究会柳暗花明，水到渠成，心想事成的引领我们到达目的地。既然显化法则是一个创造力法则，那他在谈的是什么呢？谈的就是自我满足和自我实现，所以我一而再、再而三地跟大家分享，生命的本质其实就是想与不想，没有应该与不应该，应该不应该是一种道德想象。其实坦白讲，闲话是很背德的，背什么德呢？社会性的道德想象，它是不违背。他不应该违背，他没有理由违背个人的道德。个人的道德，我们怎么理解个人的道德？那就是你创造的法则，你的真理法则。你，我们我们理解这个世界这个外部环境如何形塑我现在当下 right now 的这个自己，而下一步如何从何而去？我们知道我们从何而来，接下来我们从何而去？是我们如何运用这套方法去形塑我们喜欢的样子，去惊艳我们向往的生活。这是显化的真谛。我们是那个做主的 人， 做主的人。我是不是说占卜只能帮助我们看到看不见的关联以及被忽略的事 实？ 而做主的都是我们自己。占卜没有办法帮你做主 的， 每每一个魅力系统工具也没有办法帮你做主的。只要在过程中你感受到那个对方的自 主， 那个诠释者、传讯者、魅力工具使用 者， 他试图在引导你过一个他觉得比较好、比较理想的生活的时 候， 那就是他的主观。哦、嗯，那么我们也必必然得理解，呃，每一个命理工具使用者，每一个传讯者、占卜师，他们会因为有限的已知而局限了他们对诠释的可能性以及想象。所以，扩充自己在生命中的想象，就是当我们对世界无奇不有的想象是足够开放的，那、哦、梦跟现实之间其实没有差别。嗯，这就是为什么周老师可以是一个显化大师的原因。最近很喜欢往自己脸上贴金哦，没有啊，就真金白银的啊，不然不不是贴不贴的问题啊，我只是在跟大家说，哎，你看这边，呃，皮肤光泽很好哦、喔，这种这种这种心情，好像突然又有精神了嘛 ，Turbo 又开始转了，因为我也坐下来了。我刚干嘛？我干干嘛？站着录那一集，就录的我好饿<笑>。所以这个自我满足、自我显、自我实现的显化法则，到底在现今这个社会的感受上出了什么问题，使得？不是每个人都可以运用的，呃，如鱼得水呢。原因就在于，在资本主义的社会底下，运用了半套的显化法则。什么叫做运用了半套的显化法则？就是资本主义的社会里使用了一个魔法道具，叫做货币。它运用货币玩乐显化法则，而这个游戏规则是什么呢？它它为何半套呢？因为它只服务有货币的人。而我们每个人在这当中流 转， (笑)在这 上， 在这个世界 里， 孜孜酷 酷， 在这个资本主义的世界 里， 孜孜酷 酷， 汲汲营 营， 努力的是什 么？ 获取货币 吗？ 往往我们也许有获取货币以外的原因吧。我常常跟 呃， 不管是找我买买买在 CNP 啊， 不管找我解牌解 盘， 找我找我 嗯， 分享生命中大小事的。呃，困惑的朋友们、听众们，嗯，我都会说，也许我们追求的，如果我们追求的是钱，如果我们追求的是那个货币，哎，大哥哥，嗯，如果我们追求的是那个货币，那我们应该用最简单的方法、最快、最高的效率获取最多的钱，是吧？就是没有理由，不是吧？对不对？我们要成为那个可以玩这个半套的呃游戏玩家嘛？但很显然的，我们在工作。所谓工作的时候，很多时候为什么我们会折那个腰？为什么我们会觉得力不从心？为什么我们会觉得好像无法糊口、青黄不接？那势必而我们还要继续做这些事呢？继续继续做这些工作，难道是因为我们真的没无从选择吗？我想更多时候是在这些工作里，这些我们从事的日复一日的某种仪式仪式里，我们在追求的有钱以外的东西吧？行为动机目的嘛。那那个东西是什么？是每一个人要寻找自我实现方向的一个最大的关键，如何拨云见日的关键。那今天先不讲这个怎么这这个关键，我们如何去呃寻找它啊？或者你可以找我找我各找我解盘，<笑>解盘的用意不就是在帮大家？我就是在帮大家拨云见日嘛。只有我们每个人可以指出自己心中的那个太阳，自己成为太阳的那个模样。即使是周老师，我也不可能用我的主观去告诉你怎样活对你来说是好的。周老师学派不谈好坏吉凶，所有的好坏吉凶都是主观认知、主观意识，都是主观感受，都是主观价值判断。那我刚,刚是不是说显化其实是很背德的事情？因为他会，他只顺从个人的道德，他会违背的是社会性的道德想象。那我们如何自我？那那个那个半套到底是什么半套？就他只服务有钱的人，他只服务有货币的人。那没有货币的人，或是你的货币不足以成为资本的状态下，你就。似乎玩不了这个游戏规则，这是一个潘多拉的盒子吗？不是，这是一个幻觉，这是一个幻术，这是一个铜术，一个呃宇智波宇智波家族的铜术，他运用了货币骗了大家，呃，或或者说骗吗？说谎、发愿、诅咒、咒祝福，是不是一样的事情？它使得我们相信，它使得你相信，我们必须拥有货币才能显化。这是因为他只服务了半套的那个那、这个半套的原因，因为他只服务有货币的人，但实际上的显化应该是所有的人，不管有没有货币，都可以显化的。这是从目前这个资本主义的游戏规则，我们来谈显化法则为何无法遍地开花，原因在此。那为什么它是创造力法则，它不是吸引力法则？我们是这个世界的中心，世界因我们。因为我们而开展，事件因因我们的意念而回应我们的召唤，所以在这个召唤的过程当中，我们会去调频，我们必须去提高我们的同步率，去理解所谓我想要的跟我相信的之间同不同调。嗯，所以它不是一个你是什么样的频率，你会吸引来什么样的东西这么一回事。它不仅仅是这么回事，它更多的像是这些与你频道相符的人、相贴合的存在、存有、认识史第五，是因你而创造的。我们要反向回来看这件事情，我们没有在吸引什么东西，我们是在创造什么东西。魔法即是创造，再念一次 slogan： 创造即是在生活中实践法则。那个法则是什么？个人的道德。所以你必须建构一个属于你个人的世界观、属于你的价值观、属于你的道德、属于你的真理法则，而这些。这些规矩，这些天地方圆，是由你而创造的，绝对不是活在他人的经验法则底下，或是社会性的道德想象底下的。那我们从这个点来谈如何破除诅咒，是不是很有效率？现在才十一分钟，会不会这一集才二三十分钟就录完？也好，精精妙，<笑>简洁有力。如何破除小花的诅咒？哎、欸，不知道小花是谁的人，请你去听上一集。小花觉得他被他的老师诅咒了，诅咒了。我在跟他聊这件事情，你除了要听上一集之外，<笑>你除了要听上一集之外，你还要听咒的那一集，从咒和阴间条例来挑木海来谈木海木海河像那一集，就是我们要去理解。我刚前面是不是讲过，目的并不是重最重要的事情，那个触发的动机才是最重要的。如果今天小花呃也不是如果小花觉得他本人被诅咒了，是不是目的已经达成？所以我们要去如何破除诅咒的事情的关键在于哪里？理解施咒者的动机。就我刚刚上一集的分析跟理解，碧海碧眼狐狸他为什么要诅咒章子怡？为什么要诅咒小花？原因就是因为他想干掉他嘛。那个干掉的意思是说，他不想要让这个他心中养成的怪物威胁到他嘛。他恐惧嘛，那是他的动机。那这个动机再讲得更白话一点，他也许就是希望小花没有办法运用这个天赋去发挥他的所才。去运用他的所财等成显化他的等价交换，所以他想扼杀他的呃前途，我们这可以这样理解。假设他真的施了这个诅咒，嗯，也不是假设，不管他有没有施这个诅咒，在小花的理解里，他被诅咒了。所以我们现在来分析这个诅咒的诅咒的脉络是这个样子。我们理解这个动机，小花能怎么做？就是不要成为他想象中的样子。你理解的动机，你就不要形成他渴望你达成的模样，渴望你成为的那个他想象中的模样。这个模样很复杂，一是他如果被扼杀了，他也就成为了那个怪物。所以只要小花继续的心安理得的、理所当然的做他想做的事，成为他想成为的样子，这件事情就不攻自破。如何不攻自破？只要这个小花的老师意识得到诅咒失效了，这个信念就被破除了。这是破除诅咒最好的方式。所以我在讲不要讲不要复习咒的那一集。无论在生活中，你觉得你被怎么样的对待了，你不想活在那样子的阴影跟支配底下，最好的方式就是去理解为何会被这样对待，或是他们为何这样看你。即使那个动机看似与你有关，也许其实也与你无关。坦白讲，我认为小花在这个诅咒的事件当中，她其实与这诅咒一点关系都没有。他只是活成了老师眼中想象的样子，这是一个很七公的事情哦。七公在谈的是他人眼中投射的自我。更多时候呢，在这个他人眼中投射的自我里面，这个他人也有可能是我们想象的他人。我们在聊直觉这件事情，哇，我现在好看锵有力。我们在聊直觉这件事情，就是、呃、<笑>就不要讲小话嘛。为什么这么喜欢跟自己讲话呢？讲话之后就跟自己跟自己打架。<笑>就卡卡住没有啦，我顺一下。我我常常跟大家讲说，不要否定自己的真实感受，因为直觉就是你第一时间的真实感受。当然，它可以一直再来，它可以是第三时间、第四时间。它这个直觉是什么？这个这个第六感是什么？这个你的真实感受，第一时间的真实感受是什么？就是嗯哼跟嗯嗯之类，嗯哼听到嗯哼跟嗯嗯，大家有什么感觉？见骨的声音。如何聆听自己建骨的声音非常简单，而且不是只有生产者才会有建骨的声音，全世界的人都有建骨的声音。而那建骨的声音是什么？就是想要跟不想要，就是如此而已。我在生死的前一集，反正我在聊我自主内观的那一集。想要我在我我花了一个我有花一集的篇幅在聊想要跟不想要，其实那一集那一集标题真的是应该把它改成“剑骨的声音”，对不对？但因为周老师就不是一个人类图讲师嘛，我只是对人类图嗯、呃、略懂略懂，好吧，客气客气谦辞。嗯，这个剑骨的声音其实就是你去自问你自己想要或不想要，而这个想要不想要就是你真实的感受，不要否定自己的真实情感。就是你和直觉，你运用直觉，你和直觉，你和你的高我、大我、宇宙、世界、天使、守护灵产生连接的最好的方式。而如何训练自己跟直觉产生连接，不要否定真实情感，只是第一步。有什么好方法可以训练呢？做大洞占卜，<笑>我发现做大洞占卜，就一个选择的人做选择的人来说，是一个相当好连接自己直觉的方式。而你这当中，在这当中。也许的，你有体验过的人，你会明白，有时候会选错选项嘛，也不是选错，选了一个没办法呼应你、跟你产生共鸣的选项。那就像我上一、上上、上上、上上集讲的，就是，那你就选别的嘛，你就可以听到你是，你只要截取适合你的讯息，呃，能够与你产生共鸣的讯息，那就是你的了。那不能的。就既然你不喜欢，你不想要，你觉得不是在说你的。你干嘛把它听进心里？而这个把它听进心里，放进心里，跟他在那边扭捏挣扎的是什么？你活成了，你以为你活成了那个占卜师嘴中讲的那个模样了？那是记一个很欺功的事情。你你可能你可能被，如果他是一个主观意识很强烈的占卜师，你甚至可能被他牵着鼻子走。那甚至很有可能他没有那么强烈强烈的主观，是你想象了一个这样子的占卜师说这样的话，他有这样的动机。那你想象了一个他人，你想象了一个他人，在他人的脑中想象了你。气功很复杂吧？气<笑>功很浑沌吧？就是这个浑沌是什么？源自于你，你没有去照那个镜子。照镜子的事情，在水逆双子那一集讲了哦。我在讲水逆不逆的时候讲了照镜子的事情。我们对自己的感觉绝对不会有错。我们往往是对他人的感受，或是他人对我们的感受会有错觉。但是你自己的感受绝对为真。那有很多人会说，可是有时候我就感觉有的人在说话，好像在说谎啊，他好像骗我、啊，他好像不老实啊，或者他是不是其实对我有恶意？你要感受的事情是你的感受，而不是他实际上怎么想。当你感受到了这对方对你存有恶意，你要回应的是这个，你的下一步，你的真实感受就是，比如说，比如说啊，我觉得我在一个团体里面，我曾经曾经认识一个演员。我之前在工作的，我不是讲过这件事情，我是不是又讲过这件事情？反正就是我感受到他人对我的疏离，然后我不明白我做了什么事情让他对我产生疏离。但我后来想想，嗯，这件事不是很重要，就而是我怎么我感受到这个疏离之后，我怎么决定我的下一步？就是他的动机为何？他到底为什么这样想？其实对我来说不是最重要的事情，因为呃，但我的感受绝对不假。我当然可以去爬书，我的感受到底从何而来？再者是。这个感受，底，我不否定他的情况下，我该怎么做？于我而言啦、啊，我那时候遇到那个疏离感的对象的时候，我就是我觉得其实其实我一点都，我觉得他在我的生命里一点都不重要，所以我到最后就他不理我，我就不理他咯。嗯，就是我至少可以意识得到，在这个情况下，我就不会去热脸贴脸冷屁股，我甚至不觉得自己被委屈了，因为我不委屈我自己，自我满足。我是不是讲显化法法则是一个自我满足、自我实现的事情。那我到头来我可以显化什么？但是要看我当下有没有想要显化什么。也许我想显化的就是相安无事，所以我在我如可是我如何达成相安无事，并不是我化解了这个疏离，而是我不我不去感受，我不去追求要跟他更靠近，我就接受，我就安于这个疏离了。就是他破除了一个我对于我们之间距离感的想象。我以为，比如说，我以为我们靠近是这个分数，三十分好了。就他的疏离让我意识得到，哦，原来是十分。那我意识到这个十分的之候，我也安、哎，我就安于了这个十分，因为我我不渴望跟他有那个，其实我也不渴望跟他有那个三十分的距离感，只是它使得我从这个错觉中领悟到了属于我自己的真实。非常能够听懂哈，听不懂回放哈。<笑>那呃，这个不否认自己的真实感受，就是显化的第一步，也是你如何和你直觉连接的第一步。我是不是讲完了？我暂停一下，我顺一下我的脑，我喝口水。暂，我我要我要我要暂停吗？我我干嘛跟你们聊这个？我喝口水。到目前顺下来蛮顺的啊，只是我你知道，平常话讲多，你看就是这样，这样我怎么写得好写写写得了好诗啊？我我然后我尝试了那个，呃，你不想想得我突然在讲讲这个干嘛？就是你再回，你再到前面两集去听哦、喔，就是。我除了很快就知道我不适合写一个好诗之余，我自从投过那个玲珑山的短篇小说奖呃短篇小说之后，我发现我也不适合写小说。我最适合写什么？其实我最适合写散文啦。<笑>我我只要把我讲的话好好的写成构构结构这个结构好好的构组成文字，基本上就是好散文。我最近发现了一个线上杂线上杂志。它叫做夜灯。我看到这个夜灯的广告的时候，我就觉得哇，简直是讯息来着。什么讯息呢？夜灯就很像影视牌当中它拎着的那拎着盏灯我未来应该会写写个文章投到夜灯去，它是可以自由投稿的一篇线上杂志，一本呃,呃,呃一个线上杂志平台这样、呃如。如果真的被刊载了，我再跟大家分享。那你如果感兴趣的话，你现在可以搜寻。呃，只要注册就可以免费观看第一期跟第二期，里面有一些真的蛮不错的文章的。而且它就是因为自由度、开放度很高嘛，你可以去看看人家怎么看这个世界，怎么样看在生命里找到光。我觉得这是一个很不错的呃方法，透过文字让大家看见生命里的光。那是《夜灯》这本杂志，我觉得很棒的出发点跟意向。这样是不是讲完了？好像讲完了，其实显化并不难，显化就是你如何顺从己心，如何随心所欲就能心想事成。当然，这当中很多我都说这是路径嘛，就跟我在讲塔罗牌的时候，我说那些都是一些门嘛，嗯。在显化的过程，还要理解到什么事情？就是你你你要理解显化，你一定得理理解上下一致法、一致上下一致法则。上下一致法则在聊什么？如在其上，如在其下，如在其内，如在其外。这个“如在”是什么概念呢？上下一致法则看似看似在谈一致性，其实它在谈的是关联性。我最近有觉得我好像快解破解开七大法则的奥秘，我好像快读懂《翠玉录》了。<笑>总之，一定要先理解上下一致法则。你要看见那个事件的发生都有其表象，表象底表象底下有其争议，真正的含义。你要读得出这个表象，很多时候表象的呈现看起来只是偶然，看起来只是无常。它在无常跟偶然底下，常有一个真正的含义。那个我们所谓看不见的关联，那个看不见的关联是在被忽略的事实底下，互相共构成虚实，互为表里共构虚实的。这个我前面也聊过了哈。而如果想要更理解，就去听周老师前面的节目。如果你今天是第一个听到周老师第一次听周老师节目的听众的话，去理解这些事情，去理解我们如何透过触发去嫁接这些当下，这些当下会形成所有的必然。如何从一个偶然一个当下形成必然？我们看见了这是人事物存在之间的关联性之后，我们赋予了赋予了它意义。而这个意义如何被赋予？就是你不要否定你的真实感受。而你不否定你的真实感受，你接受它，你会去思考你想要或不想要，你会去嗯嗯跟嗯哼，嗯应该不是嗯嗯，是嗯嗯跟嗯哼之后，你去理解这个想要，你回应了，你 response 了你自己的想要跟不想要之后，你就会 t- Take action， 而那个 take action， 那个采取行动，就是去触发，就开始去触发，就去起心动念之余，将你的意念、行动一以贯之的，使每一个当下被触发，以及嫁接，以及叠加，你就会和那些未来一直在来的你自己，招手靠拢，合而为一。B part y 一般很怕，很怕我漏掉什么没有讲。好。我觉得非常精彩这一集，因为我好饿，这一集就停留在这边。如果有什么问题的话，你可以再问我。呃，你可以在 Facebook、Instagram 搜寻 b l i n g Stars Club 周老师群星会找到我。这个节目你可以在 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、First Story App、KKBox 听到它。如果你是一个比较含蓄的人，你不想直接跟我留言，你不想要私讯我，你可以写信给我 Bring Stars 啊呃 Bring Stars Club at Gmail.com。啊应该讲的差不多了吧？没事的话，记得抬头看看星空。我是周老师，非常感谢你陪我今天度过这三集的录音马拉松。<笑>呃哦，对对对，这既然以我这个呵呵录制的频率，我一直我我这个梗我埋了很久，我竟然前两集忘了讲。就是以我这个录制的频率我想就在这边先跟大家拜个早年，<笑>祝大家兔年行大运。<笑>我不会这么，我不会这么绝情啦！我不是这么负心汉啦！我不会等到真的到过年的时候才过年，过过完年才要录音。这也隔太久了吧？我觉得我从大雪山回来之后，我应该就会有很多想法想跟大家分享。只是我们家 PN 哦，最近就是飞黄腾达了、哦，就是就是工作比较忙。哦。这几周老子老老子其实都一定很想很在很想在家里录音。然后你知道，哦对对对，就是还有一件事情很值得跟他聊啦，跟显化有关，就意念也是制约。我是不是讲到烂？就是。我们所有的呃去制约化的过程，去制约化、去制约化的过程，都只是在重新建构制约。我之前是不是分享过郑丽君跟静好听合作的《自由六讲》？他找了六个不同领域的人来聊何谓自由。如果今天周老师要去上这个节目，周老师就会说：自由源自于不自由，就是所有的自由一定都是所有的制约，其实都是一个解构在。建构的过程，而这些制约，同时也都是我们的意念，它都只是选择而已。从大东占卜聊选择聊到现在，我们就是透过我们去明白想或不想，然后采取行动。那采取行动是什么？做出选择。每一个你的选择都是触发。呃，无时无刻我们都在面对选择。人生从来就不是无从选择，是我们相信自己没得选，而相信自己没得选之后，延伸出来最可怕的情感是什么？就是无能为力、无力感。无力感是什么？爱的反面。<咳>爱的反面不是恨呐、啊，爱跟恨是同样的情感，爱的反面那是程度不同的程度不同的在意而已。爱的反面是没感觉，或是无能为力。这是十二宫在谈的事情。我怎么一口气这样讲一大堆东西？你有时间就把它记下来，把它笔记下来，扩<笑>充你的周老师周老师学派周老师宇宙的学问。这样，那为什么我会讲周老师宇宙？这是我建构的世界观嘛？我在试图跟大家透过口传心授的方式分享我的世界观，分享属于我现在的真理法则。而大家理解了这套逻辑，我的思路之后，你们就可以建构属于你们自己的真理法则。周老师常常说，无为也是一种作为。时，每个人都活在不同的时区，你怎么去理解？你怎么去领悟？透过你自己的生活、身体力行的实践这些法则，而产生了新的感悟，而不是单纯只是听我讲一讲，就拿这些东西去附会你的生活。这是我的 slogan， 不断在跟大家强调的事情。好，没事的话，记得抬头看看星空，<笑>一下子又发太多力。我是周老师啊、呃，我是不是讲过了？好了，那没事了，拜拜。<笑>